3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche en punto, hoy miércoles 9 de agosto, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de educación aquí en el estado de Jalisco. Además vamos a platicar con Israel Macías, él es economista y profesor del de área de empresariales de la Universidad Panamericana y como cada miércoles vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta nacional, presidenta, perdón, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco y también de manera extraordinaria escucharemos la participación de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de seguridad. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
2: La voz de los expertos.
3: Bien, son las siete de la noche con cinco minutos y vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo a ti y a tu auditorio que nos escucha a través de Jalisco. Y te comparto que nos encontramos muy contentos en el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Ya que el día de hoy lanzamos oficialmente la convocatoria para el premio Adolf Horn al joven empresario del año 2023 un premio que durante 15 años ha reconocido el talento, la innovación y el compromiso de jóvenes empresarios que están transformando el panorama empresarial de Jalisco. El tema de este año es el futuro es ahora. Con este lema queremos inspirar a nuestra comunidad de emprendedores y empresarios a mirar hacia el futuro. Un futuro que gracias a la tecnología se presenta lleno de oportunidades, de evolución y crecimiento. Estamos en una era de globalización, donde las fronteras se desvanecen y las oportunidades se multiplican. El futuro no es algo que debamos esperar, es algo que debemos crear. Y es precisamente lo que queremos destacar en este proyecto. Buscamos a jóvenes que estén creando ese futuro hoy. Que estén utilizando la tecnología para innovar, para crecer y para generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Por eso nos gustaría hacer un llamado a todos los jóvenes empresarios de Jalisco, me gustaría invitarlos a participar a esta edición del Premio Adolforn porque queremos conocer sus historias, sus proyectos y cómo están contribuyendo a construir un mejor futuro para todos. Jalisco siempre ha sido una cuna de talentos y emprendedores y estoy segura que este año no será la excepción. Estamos esperando con entusiasmo sus postulaciones y les deseamos mucho éxito a todos los participantes y recordarles que el futuro es ahora y que juntos lo estamos construyendo. Las bases de esta convocatoria las pueden encontrar en nuestro sitio oficial que es www.premiadorcon.org, en nuestras redes sociales como Instagram, arroba CCJJ, y en Facebook, Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Y bueno, agradecerte como siempre el espacio, Alfredo. Me despido, no sin antes desearles una excelente noche.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, muchísimas gracias Paulina por este comentario y me da muchísimo gusto platicar ya el día de hoy con Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de educación en el gobierno del estado. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo, como siempre un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Oye, pues, ha sido toda una polémica eh, desde hace ya algunos días, eh, pues, el contenido de los libros de texto gratuitos y que desde el gobierno del Estado anunciaron esta misma semana, pues, la decisión de lo que iban a hacer de, primero, no entregar los libros hasta tener esta resolución eh, judicial o a ver qué, qué se ordenaba, pero... Más allá de esta decisión que ahorita lo platicaremos, me gustaría saber, Juan Carlos, tu opinión sobre esta polémica, sobre los contenidos que eh, al final, digo, al menos aquí en Jalisco ustedes están protegiendo a los niños con lo que ustedes están haciendo, pero en otros estados pareciera que quedan en medio de la polémica y son los más afectados, ¿no? Los menores de edad.
5: Fíjate que coincido contigo, Alfredo, eh, es como lo decía el gobernador este lunes, que dio a conocer la estrategia para poder eh, eh, suplir esas deficiencias que se tienen en el programa. En ese sentido, eh, yo te diría que el, con la política no se tendría, más bien la política no se tiene, tendría que llevar a los terrenos de la educación, de cuestiones que afectan a los niños. En ese sentido, eh, hay que también decir el análisis correcto debe de ser uno técnico, uno académico, y en ese sentido te diría que el plan eh, de estudios, lo que se publicó hace ya tiempo cuando empezaron a conceptualizar la nueva escuela mexicana, es algo que tiene sus cuestiones rescatables antes de que entres propiamente al contenido, a toda esta parte ideológica, y evidentemente los errores, pues los errores nadie los quiere, eh, yo eso lo interpreto estos últimos a la precipitación con la que se tuvieron que hacer los libros de texto con la poca consulta, aunque participaron muchos maestros, uh -huh. eh, los maestros que participaron, muchos de ellos de Jalisco nos comentaron, pues tuvieron realmente muy poco tiempo, fue una serie de, de eh, conjunto de iniciativas seleccionadas, y cuando todo eso tú lo integras en un solo compendio, en un solo eh, libro, eh, pues sin duda es con, difícil que, que eh, eh, el trabajo editorial le dé consistencia, ...en los conceptos, en, el, en la, hasta los temas de orto, ortográficos, corrección de estilo... Este, ...no fue una tarea nada sencilla y eso creo que explica en buena medida las imprecisiones. Pero yendo más a fondo, Alfredo, me parece que el programa, la propuesta es interesante... ...en cuanto a que ya deja de utilizar el libro de texto como una guía... ...que va llevando de la mano al maestro... Y que si recordamos cuando nosotros mismos hicimos nuestra educación básica, en particular la primaria y la secundaria, los libros de texto llevaban una secuencia que si tú cum cumplías con todo el libro te garantizaba que habías cumplido con el programa de estudios. Esto ya no es así, esto ha cambiado hoy eh, y no solo en México, en varias partes del mundo ya no se trabaja de esa manera porque es bastante limitante, quita flexibilidad de acción al docente, es más difícil así atender el contexto de la escuela, que puedas a, a aplicar, tropicalizar eh, metodologías que, fue, que sean más adecuadas a, a tu propio grupo cuando estamos hablando de un maestro. Por lo tanto, esa parte nos parece rescatable. Muchas de las cuestiones que nosotros le vertimos a la federación cuando estaban haciendo el plan de estudios, eh, tenían que ver con lo que ya habíamos probado en recrea desde, el mil, desde, 1900, desde 2019. 2019. Exacto, cuando eh, nosotros sugeríamos, por ejemplo, trabajar en un currículum integrado, en proyectos integradores, en, eh, en promover mucho el aprendizaje basado en proyectos, uh -huh. eh, darle mucha fuerza a las escuelas, a las comunidades eh, educativas, eso sí está, pero el resto pues, ya fue evidentemente una aportación de la visión que tiene el actual gobierno federal
3: pero al final eh, Juan Carlos eh, como bien comentas pues con la educación y con el futuro de las próximas generaciones pues no se puede eh, politizar, ¿no? No se puede jugar a la política cuando está de por medio eh, pues el futuro. Yo creo lo decía yo el otro día en una en una columna eh, en un periódico local pues en una democracia y en cualquier país la política educativa tendría que ser la más importante porque de ella va a depender el futuro de las generaciones, las condiciones económicas, las condiciones sociales de las generaciones, pero pareciera que hoy la política económica a nivel federal pues no tiene tanta importancia, digo, eh, con este tipo de ejemplos o con este tipo de casos. Es, es muy claro lo eh...
5: Básicamente, el gobierno federal se ha concentrado, según ellos mismos lo exponen, en una visión humanista, lo cual no tiene nada de mano, todo lo contrario, pero mucho como al reencuentro de los pueblos originarios, mucho al tema de, de, de una cultura que, que, que no la negamos, es decir, es algo muy interesante, pero no por eso tienes que dejar de lado todos los temas de competitividad, la modernidad que requiere un sistema educativo para que puedas tener eh, a niños y niñas bien formados cara a lo que van a enfrentar en sus eh, procesos eh, o en, eh, estudios próximos, como los universitarios, Ajá. pero sobre todo en sus emprendimientos, en sus próximos trabajos. Hoy un plan de estudios que no tiene un enfoque a, o considera la inteligencia artificial, por ejemplo, es, es, es increíble, es decir... Eh, yo noto una gran diferencia en simplemente en, la, en dos ciclos escolares. Tú vas dos años atrás y comparas el anterior sí. y nada que ver con la aparición de la inteligencia artificial. Muy, hace dos años muy pocas personas utilizaban este recurso, poquísimas, y este año este ciclo escolar que acaba de concluir fue impresionante cómo los niños descubren y de manera exponencial se comparten esta práctica más rápido que incluso sus propios maestros y este tipo de cuestiones nos obligan a nosotros, como sistema educativo, a entender esas tecnologías, a darles un uso adecuado, a formar y a dirigir precisamente a los alumnos y también a sus papás para que eh, no caigan en trampas, etcétera. Y no es lo que vemos en ese sentido en, en, lo, en el tratamiento que hace el gobierno federal. Notamos esa ausencia, nos hubiera gustado ver, por supuesto, más, más uh, temas de STEAM eh, uh -huh. toda esta transversalidad. Cuando hablamos de Steam no solo hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hablamos de una transversalidad en los proyectos, en las acciones. En Jalisco hemos hecho ya por cuarta edición, bueno estamos a hacer por cuarta edición el desafío jóvenes de steam estamos promoviendo mucho las habilidades del pensamiento, las matemáticas, el ajedrez, eh, las ciencias en general, en, en la educación básica, y eso nos deja tranquilos en el sentido que si en el plan federal no se encuentra con eh, la amplitud ...que es deseable, por lo menos en Jalisco... ...podemos estar tranquilos... ...no solo en esa parte técnica... ...sino también en el lenguaje y comunicación... ...en una visión más objetiva... ...incluso de la economía... Es, ...ya quedó evidenciado que... ...los libros de texto favorecen... ...una visión de producción económica... ...que pues creíamos que esa ya había sido superada... ...desde los años... Sí. Este, ...90, por lo menos, cuando cae el muro de Berlín... ¿no? ...y hoy volvemos a ver... ...esas eh, filosofías económicas pues nos parece que eso está bien para, para cuando las estudias en la universidad, formarte un criterio, pero a los pequeñitos habría que formarlos en, en, en las esencias de los distintos esquemas de producción y que ellos mismos formen su criterio y en ese sentido estaríamos formando eh, niños y niñas con una capacidad de discernimiento que es lo deseable ante este mundo, como lo citábamos hace un momento, cambiante y lleno de información que nos pueden distraer de lo que es sustantivo, que es importante.
3: Claro, Juan Carlos, en este en este plan que ustedes eh, anuncian el lunes, pero que hay que decirlo, vienen ya trabajando desde 2019 con el tema o el sistema recrea. Eh, ustedes, el gobierno del estado está en la capacidad para, eh, digamos, dejar a un lado en lo que se decide los libros de texto y que los docentes en las aulas, que a, a finales de mes empiezan clases puedan eh, pues impartir clases, puedan tener manuales o digamos los insumos necesarios para poder dar sus clases normales en lo que se decide?
5: Sí, eh, la respuesta es, estamos preparados para atender distintos escenarios. Esto ya lo preveíamos incluso, si no mal recuerdo, tal vez hace 10 meses en tu programa sí. comentaba que se venía esto, es decir, era obvio que como se estaban elaborando estas programaciones. En educación básica era difícil que tuvieran este, pues, el desempeño que esperaríamos y entonces nos empezamos a preparar con distintos elementos que son importantes para la educación moderna. Obviamente terminar la red Jalisco, poder contar con internet de alta velocidad en todas las escuelas es un requisito indispensable. Estamos ya al 95% de avance. El último 5% son comunidades educativas, escuelas, están en zonas de difícil acceso para la fibra óptica y las microondas, por lo tanto, ustedes van a recibir eh, la conexión satelital a través de una tecnología la más moderna que hay en ese sentido de satélites de órbita baja que dan un muy buen desempeño en velocidad y ancho de banda. Por supuesto, también había que capacitar a los maestros, nuestros profesores en un altísimo porcentaje han pasado por procesos de formación eh, tecnológica, didáctica. Eh, incluso hemos difundido mucho este esquema integral que busca la nueva escuela mexicana, Pues es la parte rescatable claro. y la hemos eh, fomentado mucho Y como tú bien refieres, a final de cuentas en el aula se tienen que hacer actividades en cuaderno, en libro, en pizarrón, en computadoras Y todos esos elementos en nuestro esquema que podría subsidiar o sustituir a los libros de texto que llamamos eh, proyectos integradores Se incluyen esas herramientas, por ejemplo en cualquier grado escolar, más bien un maestro en cualquier grado escolar puede recurrir a la plataforma Recrea Digital y puede, en función al mes en el que nos encontremos, descargar un proyecto que esté alineado con los planes y programas, con, con los programas vigentes y puede eh, elegir en función a sus uh, condiciones, recursos que tenga, pocos alumnos, muchos alumnos, un, un grupo multigrado, conectividad, este, pantalla o no pantalla computadoras o no, los, sus alumnos con internet o no en sus casas, pueden ser distintos esquemas de, de, de objetos de aprendizaje para poder ejecutar un plan, y ese plan sí efectivamente incluye la posibilidad de imprimir, de contar con cuadernillos, este, están ya listos para ser impresos, algunos se, se, se estuvieron imprimiendo en ciclos escolares pasados para funciones muy concretas, compramos libros específicos además de los de texto para proyectos como el del que realizamos en el ITEI, por ejemplo, para los alumnos de cuarto año cuando promovemos sus derechos humanos, en concreto el derecho de la información, es un libro con un encarte específico en este tema para protección de datos personales, que hicieron entre el organismo ITEI, la Universidad Panamericana, la Secretaría, en fin, eh, tenemos libros que se han eh, impreso para ver tema de valores, eh, se han repartido en todas las escuelas Recrea. Hay, hay cierta bibliografía ya pero podemos imprimir más ¿de qué depende? tenemos mucha flexibilidad, mucha rapidez de acción todo depende de cómo se vaya evolucionando entre otras cosas, los litigios jurídicos como lo decíamos sí. hace unos días eh, la verdad es que es una inversión muy grande es decir, 9, mil, perdón, 9 millones de libros en almacenes pues hay que usar eh, lo que sea rescatable lo que, lo que eh, incluso la misma constitución señala hay que, no hay que perder de vista que en México seguimos teniendo un modelo centralista. Solo la Secretaría de Educación Pública Federal tiene la facultad de modificar planes y programas de estudio, imprimir libros de texto gratuitos. Uh -huh. este, eh, también hay una cuestión normativa, es decir, no podemos eh, de la noche a la mañana cambiar estas normatividades. Lo que hemos hecho con el proyecto educativo Recrea es aprovechar muchísimo la libertad que da a generar tu propio proyecto pero no estamos generando un modelo, el modelo facultad federal y tenemos que seguirlo según la ley, los 32 estados, sí. pero el proyecto son todas esas actividades, capacitaciones, alianzas, eh, laboratorios, eh, todo, todo lo que le puedas agregar al sistema, eh, insisto, lo perfecciona en función a lo que nos da eh, la autoridad. Eh,
3: Juan Carlos, en este sentido, si en unas semanas, en unos meses, los temas legales... Dicen, se tienen que repartir los libros en Jalisco, que hoy, junto con otros estados, han detenido esta entrega. Eh, también se pueden entregar los libros, pero queda a criterio de la Secretaría de Educación Jalisco y de este proyecto, eh, Recrea, y también a la libertad de lo que ustedes puedan plantear a los profesores y a la libertad de cátedra. que se utiliza de los libros o si se utilizan los libros a pesar de que se repartan?
5: Exacto, puedes tú como está previsto eh, en la eh, propuesta de la nueva escuela mexicana y así lo dijeron ellos mismos, hay que decir que justo el proceso que ellos proponen es los libros de texto son un apoyo, hay unos programas analíticos que esos programas los hace la propia escuela en función a, lo, a la libertad de cátedra a la que te refieres incluso a la colegialidad que se pueda dar en una escuela para hacer ajustes significativos al programa basados obviamente en un eh, programa sintético que es el que publica la SEP. Bueno, de hecho es el que no ha publicado y por eso está este recurso judicial, eh, jurídico que mantiene ahorita detenida la distribución de los libros. Uh -huh. Pero ya que todo esto se solucione, en, en el caso que te estoy mencionando, la primera libertad la tiene el maestro. Si un tema, él no lo quiere ver como le propone el libro, puede perfectamente no utilizarlo y no está incurriendo en ninguna falta. Él puede este, llevar sus propios eh, métodos, eh, sus propias eh, herramientas, las puede tomar de la digital, evidentemente, pero también este, puede eh, enriquecerlo con ediciones pasadas de, 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 de libros. En fin, hay mucha libertad. La red Calisco a los maestros les da la posibilidad de tener acceso a Internet desde la escuela y con eso pueden trabajar esquemas pues muy variados de, de, de dinámicas de
3: clase. Eh, Juan Carlos, ya para, para terminar, eh, ¿no crees que, digo, en lugar de estarnos preocupando por estos detalles que pudieran ser omitidos a partir de una de un buen trabajo desde la Secretaría de Educación eh, federal? pues hoy la educación tendría que estar en, girando en torno a temas como los que comentas de inteligencia artificial, pero también otro otro punto importante es el idioma inglés, que también están trabajando, ustedes ya presentaron en este sentido un, un proyecto, ¿para qué? Para que los estudiantes puedan acceder a un segundo idioma, que hacia allá es allá donde está tendríamos que estar trabajando y pensando, ¿no? Exacto, Alfredo, fíjate. El programa nuevo de la Secretaría no tiene más horas de inglés. Sigue teniendo en
5: secundaria y en prepa, por ejemplo, tres horas. Tres horas a la semana que en tiempo efectivo, cuando quitas recesos y los, las horas clases de 50 minutos, etcétera, te quedan 2.5 horas efectivas a la semana para aprender inglés. Nosotros estamos agregando las tres horas sabatinas, Estamos agregando cursos intensivos en verano. Estamos agregando una plataforma que puede, esa no tiene límite, de tiempo en lo que pueden los alumnos invertirle para ir perfeccionando el idioma y esto es una ruta que me parece obligada la esperábamos ver en en la propuesta federal era lo lógico no yo creo que todo país este por lo menos debe de dominar un segundo idioma en nuestro caso el inglés eh, diré que en el mundo es, es es el obvio pero no vino entonces tuvimos que hacer esos ajustes esas inversiones pues estamos hablando de que solamente para el próximo este semestre, es decir lo que resta del año civil eh, la inversión es del orden de 150 millones de pesos, esto la verdad que no, lo hemos verificado no lo tiene ningún otro estado y vamos a seguir haciendo cosas como esta, lo mismo te podría decir de inversiones en ciencia eh, y en tecnología, en enseñanza de estas disciplinas te podría decir en el tema de del fomento del arte, la cultura, la música la cantidad de instrumentos musicales que hemos estado brindando a las escuelas pues también no tiene precedentes para promover también todas estas disciplinas que, que forman eh, parte de una verdadera educación integral, eh, el, el deporte, activación física, los kits de, 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 de ajedrez, también para hacer otro tipo de ejercicio mental, por decirlo de alguna manera, y esta es la constante, eh, de ahí no, no vamos a parar, vamos a seguir eh, en, en esta ruta, nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, poder optimizar nuestros recursos, el, el Comisión de Infraestructura, porque lo que se destina a infraestructura, equipamiento con el fideicomiso, pues nosotros lo podemos invertir en capacitación en, en tener mejores eh, programas de, de estudio
3: okay. Juan Carlos, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para hablar de un tema sin duda importante que ha sido el tema de esta eh, semana y pues nos quedamos un poco más tranquilos al menos los papás de jóvenes y de niños que están por iniciar el ciclo escolar, que sepan que al menos en Jalisco, por el momento, no se van a repartir esos libros de texto que van a estar guardados en una bodega, pero que va a haber insumos y va a haber todo el equipamiento, la infraestructura y lo que requieren para cumplir con lo pues con lo estipulado en un plan de estudios de educación básica. Es correcto, Alfredo, tal cual. Perfecto, Juan Carlos, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto, seguimos en contacto. Te mando un abrazo, estimado Alfredo. Muchísimas gracias, platicamos con Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de educación del gobierno del estado Vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De
3: Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 31 minutos y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a Israel Macías, él es académico de la Universidad Panamericana del Área de Empresariales. Estimado Israel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches al auditorio.
3: Muchísimas gracias, Israel. Oye, pues ya hacía algunos unas semanitas que no platicábamos contigo sobre pues, el panorama económico en nuestro país. Hemos visto que en las últimas semanas se ha hablado mucho de la inflación, que a lo mejor ya ha bajado un poco, pero ahorita tú nos explicarás un poquito más a, al respecto. También el comportamiento del Producto Interno Bruto y digamos, pues una serie de factores que eh, para algunos nos cuesta un poquito más de trabajo entender. Eh, si tiene relación o no con el tema del precio del dólar, que también ha ido a la baja, pero que sabemos que en algunos casos no conviene tanto que baje eh, el dólar para los la, los empresarios que exportan o para los comercializadores. Pero, pues, ¿qué nos puedes decir, Israel? ¿Cómo se ha comportado, empezando, si quieres, por la por la inflación en nuestro país, que hace algunos meses pues preocupaba bastante?
1: Pues, sí, fíjate, de hecho... Justamente pues hace un año, estábamos hablando de una inflación arriba del 8%. ¿no? Sí. Y pues eh, ha sido relevante el hecho de que ya prácticamente en estos 12 meses pues, tengamos eh, niveles. Eh... Burroughs
6: Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: digamos a, a los que teníamos acostumbrados, ¿no? entre un 5, un 4%, ¿no? El último dato que se supo el día de hoy es justamente que la inflación está en 7.8, así en número cerrado. Y pues ya es, digamos que es una, es una buena noticia. Todavía falta, digamos, lo más difícil, porque eh, falta que pues llegar a los, al rango de los 3%, uh -huh. pero pues esa es, digamos, un, la, la, la expectativa, que la inflación en principio va a empezar a, a, a aproximarse esos números, quizá cada vez más lento, porque pues va a ser más complicado hacerlo, pero la tendencia es la que la que da, da digamos, eh, buenas expectativas, ¿no? Una tendencia que ya llevamos varios meses acumulando con caídas en la tasa de inflación. Ahora, lo que a mí me preocupa, y yo creo que la mayoría del la, de la auditorio es que el problema es eh, la inflación en alimentos, esa no baja.
3: Claro. ¿verdad?
1: E esa es la que se está mostrando mucho más, este, digamos, este, resistente. Que, que de lo que se hubiera esperado y, y es la que efectivamente se sigue manteniendo alta, ¿no? Prácticamente la inflación en alimentos y, y ahora sí nos inter, necesita ser experto para ver cómo lo que es canasta básica de despensa, etcétera pues trae un ritmo prácticamente al doble de lo que es la inflación general, ¿no? Eh, y eso, eso va a tardar todavía más y es, y es la parte más dolorosa porque pues, afecta más a las familias, y sobre todo entre menos ingresos tenga una persona, pues más le va, va a resentir este
3: fenómeno. ¿no? Entonces, al final Israel, que nos digan a veces en la mañanera o en algunos eh, comunicados que la inflación va a la baja, no significa que los precios vayan a bajar, porque también eh, muchas veces podemos pensar que si ya va a bajar la inflación, los precios también van a bajar, y no es así.
1: Exacto, eso es, eso, es, eso es muy común, esa interpretación. En realidad, cuando decimos que la inflación baja, eh, lo que estamos diciendo es que la velocidad con la que crecen los precios es menor. Pero para nada significa que los precios de los productos que compramos ahora los vamos a encontrar más económicos. No, 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 eso no tiene nada que ver. Entonces, lo único que vemos es de que quizá empiezan a subir pero ahora a un ritmo más lento, ¿no? Ya no estrangulan tanto el bolsillo. Pero de que van a continuar subiendo, ese es el ritmo que trae, Entonces, eh, diría yo que nos habíamos acostumbrado pues, a inflaciones entre 3 y 4%, ¿verdad? Y de alguna manera pues, eso daba cierta certidumbre, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que teníamos que hacer, eh, pues, ¿cuánto, cuánto compraba nuestro dinero, y de pronto pues eso se, se descompuso, ¿verdad? Y ahora al quererlo regresar no significa que, que el precio de, la, de los alimentos o de lo que consumimos pues vaya a reducirse, ¿verdad? Bueno, habrá productos que de pronto por condiciones de mercado, eh, temporada, etcétera pues sí pudiéramos ver algunas reducciones. Pero en general, sobre todo en alimentos, que es la, la parte más sensible, pues la inflación está casi en 10%, ¿no? Entonces todavía hay mucho que hacer por ahí.
3: ¿Y, y no se ve, digamos, en un futuro cercano que la inflación, específicamente en alimentos, pueda por lo menos dejar de crecer, digamos, estancarse o en su momento eh, reducir.
1: Fíjate que, pues ahí hay muchos factores, ¿verdad? Y todos tienen que ver con temas de cada uno de los mercados en los que, ya sea temas. Pues que si sequía, que si inundación, que si mercados extranjeros, que si los granos, que si la guerra en Ucrania, o sea, hay mil y un condiciones que están eh, y afectan poco o mucho a cada uno de esos pequeños mercados y al final pues todo se, se, se lleva y, y termina golpeando al consumidor, ¿verdad? Entonces creo que la parte de alimentos va a tardar más justo por esto, porque hay tantos elementos involucrados, por ejemplo, se hablaba de una sequía muy fuerte, ¿no?, en el sur del continente, ¿verdad?, y que eso está afectando a la producción de trigo y maíz en Argentina. Ajá. Y, en fin, o sea, pues para donde volvemos regularmente el tema de la comida va a estar asociado a estos cambios, entre cambio climático y entre costos de la energía, y va a ser más complicado. Necesitaría ver, digamos, una regularización de, de muchos problemas a la vez para empezar ya a ver un efecto rápido. Entonces... Lo más probable es que esto siga así durante este año, ¿verdad? Esperemos no, no tan severo, pero sí, sí sí es complicado verlo verlo en el corto plazo, ¿verdad? Una mejoría palpable.
3: Claro, esto, digo, y esto en los temas más sensibles que afectan pues a todos los radioescuchas, como es la canasta básica, los alimentos. Pero, Israel, si hablamos ya de, a lo mejor, la macroeconomía, ya me corregirás si lo estoy utilizando bien el término, pero en cuanto al comportamiento del... Producto Interno Bruto, el digamos el famoso PIB que muchas veces medimos con el crecimiento del PIB o el deterioro si está creciendo o no una economía. Eh, ¿Cómo cómo vamos después de una etapa compleja como fue la de la pandemia, donde eh, creo que ya digo ya es, hemos escuchado que por lo menos ahorita ya estamos en los niveles que se tenían en 2018 al, en el tamaño de la economía pero ¿cómo, ¿cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto en nuestro país?
1: Fíjate que Sí, luego pareciera pues que ese, ese tipo de, de variables nada más los, les interesan a, a, los, pues a los economistas o a los encargados de estudiar estas cosas, pero en realidad son importantes porque hablar de cómo le va al PIB es, o de cómo le va a la economía es hablar... Sobre todo una variable muy sensible como la creación de empleos ¿no? en la economía formal. Entonces, por eso se vuelve tan, tan importante. Y justo, pues de hecho hemos visto como el presidente eh, y su equipo han venido celebrando que la tasa de crecimiento del PIB, digamos, se ha venido revisando al alza. O sea, todo el mundo esperábamos, y ahí me incluyo, que este año este, fuera un poco menos bueno, pero sí está... Esta primera mitad resultó ser muy mucho mejor en términos de dinámica económica. Parece ser que ya, ya se atoró, pareciera pues que en julio y, y lo que va de agosto y ya llegó a su máximo y que esta segunda mitad no va a ser tan dinámico. Entonces ya se habla pues, de un crecimiento casi cercano al 3%, ¿verdad? Suena mucho, porque, pero es que, bueno, todavía venimos de esta recuperación de la pandemia y como bien lo comentabas, eh, hemos logrado eh, alcanzar la economía que teníamos por allá de diciembre del 2018. Entonces, eh, pues son cinco años y, y pues el, el tamaño del pastel que nos comemos los mexicanos es el mismo, lo cual digamos que es como el, el vaso medio vacío. Ajá. Pero este ritmo de esta primera mitad um, ha sido destacado. De hecho. De, se dice que pues tiene que ver temas de expectativa del new shoring o esta de entrada de inversiones procedentes de empresas que se vienen de Asia para acá, o pues una serie de fenómenos que puedan entonces eh, prever eh, una mejor condición de México hacia los Estados Unidos. Y eso está bien, ¿verdad? Ojalá se consolide, pero repito, pareciera que esta segunda mitad ya no va a ser tan brillante como la primera vamos a ver un poco más eh, digamos lento este desarrollo y creo ya se empieza a ver hasta en el empleo no ya julio ya no hubo una creación eh, neta de empleo, de, de no puestos de trabajo en la economía mexicana, formales eh, como veníamos acumulando, entonces a lo mejor esta segunda mitad se parece más bien digamos a la parte como de bajada ¿no? Bueno, esperemos que no sea tanto eh, pero habrá que, habrá que esperar los datos
3: Totalmente. Oye, Israel, y ahorita que hablabas de uno de los factores que a lo mejor está influyendo o a lo mejor tiene cierta, digamos, cierta influencia, que es el new shoring, eh, pues es hablar de la llegada también de inversión extranjera directa, ya sea que eh, vengan plantas, empresas nuevas a instalarse en México y a generar empleos o que empresas ya instaladas decidan crecer su planta eh, productiva. Eh, estamos en un escenario, hemos tenido algunas mesas aquí con empresarios, con líderes de organismos y dicen que estamos en un escenario ideal, pero que la política mexicana pues pareciera que no está aprovechando eh, el contexto y esta ventaja competitiva que tiene México por su ubicación eh, geográfica. ¿Cómo, ¿Cómo se ha comportado también la inversión extranjera directa o la llegada de nuevas empresas? aprovechando este contexto en nuestro país.
1: Fíjate que eh, lo dices bien, eh, por ahí hay mucho, ¿no? Hay como que hay mucha discusión en los medios aparece mucho estas palabras, ¿no? El showing. Pero ya en los datos no estamos viendo una explosión tremenda de inversión extranjera. O sea, digo, los números no son malos pero tampoco es que eh, pareciera que, que, que está llegando muchísima más inversión. Lo que sí se está viendo es una reinversión fuerte de las, digamos, de las utilidades ya generadas en el país. Eso sí está pasando. Okay. Empresas que ya están ubicadas sí están reinvirtiendo de manera eh, fuerte lo que ya habían generado en México. Pero todavía esta parte de, de esa, digamos, avalancha de nuevas, de nuevos dineros, eso es lo que creo que se está, eh, digo, no quiere decir que no esté la oportunidad ahí, eh, me parece más bien que quizá eh, se ha estado retrasando, o pues debería entonces empezar a llegar el próximo año, no sé, falta ahí verlo con más claridad, porque hay mucho en el discurso, uh -huh. pero ya cuando uno revisa los datos, dices, bueno, y, y, y dónde exactamente está esta esta explosión de inversión. Eh, naturalmente, digo, no es malo tener buenas expectativas, y, y al contrario, hacer planes, pues para que todo nos vaya mejor, pero eh, me da la impresión que lo comentas bien, eh, nuestra clase política, administración, el gobierno, todo mundo, pues ya anda en elecciones, ¿No? Sí. Y, y realmente todo lo demás, pues como que ya deja de importar, ¿Verdad? Entonces, eh, así vamos así vamos a estar, ¿no? De aquí hasta junio del próximo año, eh, pareciera que que no va a haber otro tema, cuando realmente, bueno, pues hay muchos pendientes que atender, incluyendo esta esta posibilidad de que México eh, eh, real, realmente, pues, o sea, no solamente el discurso, sino que termine aterrizando grandes
3: proyectos en beneficio,
1: pues, pues de la población, ¿verdad? Y de los trabajadores.
3: Claro, y generalmente, algo que también preocupa es que, al menos en México, y en otros países, cuando vienen periodos electorales, cuando vienen cambios de gobierno, es cuando llegan las crisis económicas. Digo, ya el presidente hace algunos meses dijo que él podía garantizar que no iba a haber crisis durante su administración, pero que él a partir del 2025 no garantizaba eh, nada. Eh, también, si muchos ya están pensando en lo electoral, tendrían que estarse ocupando para no dejar una crisis, ¿no?
1: Pues sí, sí. <risa> Sí, 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 en fin, todo un tema, ahí, ahí naturalmente, bueno, pues el presidente de alguna manera eh, eh, se cura en salud, ¿verdad?, anunciando que, 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 pues con él no, ¿verdad?, pero pues las crisis no, no amanecen, ¿verdad?, no son como, no, 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 no aparecen de pronto, las crisis se van generando por un proceso de, pues de desajustes en la economía que lleva tiempo, y naturalmente, si está ahí en el 2025 o en el 2024, pues en realidad va a ser eh, pues, prácticamente casi lo mismo, porque el resultado es una serie de acumulación de problemas en la economía mexicana que no se han resuelto. Eh, pero pues sí, tienes razón. Yo creo que se dejan muchos pendientes por atender lo, lo electoral, ¿verdad? Y, y, y en todos lados vemos ese ese frenesí por las elecciones, ¿Verdad? Y, y ahí está, pues, en, en los medios, está en todos lados, y el país, pues, pareciera que, pues, se tiene que detener, ¿Verdad? De, de ponerse en pausa, sí. Todo todo mundo, pongámonos en pausa, mientras se resuelve el gran tema, y luego ya veremos, ¿Verdad? Y pues, no, 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 eh, la inversión, los dineros, los proyectos, necesitan, pues, atención, respuestas rápidas, y un ambiente que les genere confianza, ¿Verdad? Y ahí, Ahí creo que eso es lo que a nosotros como sociedad y, y, y autoridad y gobierno nos falta por atender.
3: Claro. Oye, Israel, ya para, para terminar, tenemos todavía un, unos minutos. El pe, el precio del peso frente al dólar, hemos visto que pues está por abajo de los 17 pesos. Sabemos que no es decisión del presidente, no es decisión de la Secretaría de Hacienda ni de Economía el fijar este precio, pero... Muchos analistas pues, eh, han, han hablado de si es buen momento de comprar dólares ahorita porque puede haber un rebote y puede llegar eh, pues a su precio real en condiciones eh, normales. Pero, ¿cómo, ¿cómo esperar este comportamiento eh, del dólar? ¿Crees que baje un poco más o que ya el próximo año pues, se empiece a normalizar? un poco más y que lleguemos al precio real de los veinte, 20, veintitantos 20 pesos por dólar.
1: Claro, fíjense que eh, si hay algo complicado de, de estimar, pues es justamente el, el precio del tipo de cambio, no una variable tan volátil y que influyen tantísimos factores, ¿verdad? sobre todo el peso mexicano que casi podríamos decir que, que su valor se determina pues en un mercado global con interacciones 24 horas, ¿no? En el día, y que muy poco tenemos que decir, este, como gobierno para tratar de influir en él. Pero es cierto, el, el dólar todavía está, digamos, económico, creo que ya muchos sectores productivos han estado, se han estado viendo asfixiados por un, un, un dólar tan bar, tan barato. Sí. Eh, se quejan, lo dicen, dicen, es que mira, pues, es que eso, ese 17 por ciento de de fortaleza del peso, es que ahí se me está yendo mi rentabilidad cuando yo vendía al extranjero, ¿no? Y ahora que me traigo los mismos dólares, pues resulta que tengo menos pesos. Entonces, eh, hay varios sectores dependiendo el rubro y, y ya están pues, manifestando que eso no, no está para celebrar. Incluso, no todos son las grandes empresas, pensemos en las remesas. Uh -huh. Las remesas, el envío promedio es de 350 dólares al mes Y eso significa que le están llegando menos pesos a las familias en México Ahí hay dos opciones, o las familias compran menos, ¿verdad? Se ajustan, ¿verdad? A, a, recortan su gasto o, 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 o consiguen que les envíen más dinero
3: Y de eso lo va a festejar de... el gobierno
1: pues, pues sí, o sea, ahí digamos, este, de todos modos, de algún lado empieza, pues, este, siempre, a ver, siempre los excesos terminan siendo malos, ¿verdad? Ni, claro. ni, ni queremos un dólar a 24 o 25 pesos, ni, ni tampoco tendríamos que buscar un dólar a 10 pesos. Creo que eventualmente va a regresar eh, a niveles más parecidos a los 20 pesos, uh -huh. pero digamos que esta incertidumbre y este flujo de dinero hacia México y este diferencial de tasas tan fuerte, pues hace que sea muy rentable traer dinero, pero no dinero para invertir productivamente, dinero para gastar para, ajá, exacto, para, bueno. para tasa de interés, para inversión financiera, ¿no? Entonces ahí ahí mientras no salgamos de ese de ese eh, embrollo eh, difícilmente pues vamos a ver una corrección a valores más realistas. Perfecto. Si usted tiene un, un proyecto, si usted va a hacer unas vacaciones, va, va a hacer algún pago en moneda extranjera, pues sí, sí vale la pena de una vez ir, irse armando de sus dólares, porque eh, quién sabe cómo van a estar en un mes, ¿verdad? este
3: Perfecto, Israel, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada. Muchísimas gracias por aclararnos todos estos temas.
1: No, hombre, de qué el contrario. Un saludo a todos. Muchísimas
3: gracias. Platicamos con Israel Macías y vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez, ella es académica de ITESO. Estimada Ana María, muy buenas noches.
6: Buenas noches Alfredo y saludos a ti y a todo tu auditorio El pasado 30 de julio se conmemoró por décimo año consecutivo el Día Mundial contra la Trata de Personas con el objetivo de concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño con la intención de explotarlas con fines lucrativos lo anterior se ve manifestado en la explotación sexual, el trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la extracción de órganos, la mendicidad forzosa, los niños soldados, y el matrimonio forzado, por mencionar algunos ejemplos. Desafortunadamente, tal como lo reporta la misma oficina en su informe mundial sobre la trata de personas, la mayoría de las víctimas son autorrescatadas, es decir, consiguen escapar y ponerse en contacto con las autoridades por iniciativa propia, siendo menor el número de casos que son iniciados por las autoridades para aplicar la ley o por los miembros de la comunidad y la sociedad civil. Tal reporte, publicado en 2022, también señala que los conflictos y la guerra aumentan el número de víctimas de trata de personas dentro y fuera de las zonas de crisis. El cambio climático también está aumentando la vulnerabilidad a este delito, pues debido a las catástrofes por fenómenos naturales, más personas son desplazadas internamente. Lo mismo sucede entre quienes escapan de la pobreza provocada por este fenómeno. Desde el 2003, México ratificó el protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, obligándose con la comunidad internacional a prevenirla, perseguirla, sancionarla y a brindar protección y asistencia a las víctimas. Años después, en junio de 2012, entró en vigor la ley general en esta materia, en la que se definen las conductas penales a sancionar y las obligaciones para las autoridades de los tres órdenes de gobierno. A la fecha, la situación en nuestra nuestro país es desoladora. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de este año se registraron 488 presuntas víctimas de este delito, mientras que en todo el 2022 se registraron 936. Además, como lo indica la Asociación Civil Fin de la Esclavitud, alrededor de 45.4% de las víctimas en México son captadas por una persona conocida, 49% por desconocidos y 5.5% por mi de la delincuencia organizada. Frente a este panorama, todo el mes pasado se llevó a cabo la campaña Julio Azul, encabezada por fin de la esclavitud AC, con el apoyo de 76 aliados estratégicos, entre los cuales estuvo el gobierno de Jalisco. Además, para sensibilizar y visibilizar el tema en nuestro país, el Consejo Ciudadano de Seguridad de Jalisco asistió al foro delito de trata de personas a la luz de las nuevas tecnologías en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México el pasado 31 de julio. Durante el foro se definió que todas las partes, incluyendo ciudadanía, autoridades y sector empresarial, pueden y deben tener un control en contener este delito. Como resultado, se firmó un compromiso para la formación de la Red Nacional contra la Trata de Personas con el propósito de fortalecer la cooperación, compartir conocimientos y estrategias y crear un frente unido para hacer frente a la trata de personas en todas sus formas. Como afirmó la presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Mayra Hernández, a mayor conocimiento del tema, es más probable que se pueda cortar la cadena de explotación, abuso y violación de derechos de personas, específicamente de niñas, niños, mujeres y jóvenes que son explotados para beneficio económico a través del trabajo forzado, incluyendo la manufactura, el servicio doméstico y de cuidados y el sexual. Muchas gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias Ana María y nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.